0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是王珊
1: 。大家好，我是福江；大家好，我是老
2: 陶
0: 。接下来，我们一起来关注张裕海外并购。法国密合花红酒正在来中国的路上。昨天晚上，张裕公司发布公告称，已经从欧洲第一大葡萄酒商卡斯戴勒手中收购了卡斯戴勒酒庄公司持有的密合花农业公司百分之九十股权，出资三百三十三万欧元，约合人民币两千二百六十万元
1: 。张裕公司副总经理孙健今天接受天下公司采访的时候表示，这只是第一步，未来还将收购更多的法国酒
3: 庄。
2: 就是我们收了这个酒庄之后，嗯，这个可能只是在法国那个葡萄酒的酒庄，这是第一步，嗯，可能我们还会继续的来来收购，因为，嗯，对法国的酒庄而言，嗯、管理一个酒庄是不太经济的，要管就要管一个几个酒庄或者十几个、二十几个酒庄，那我们踏出了这一步，肯定我们要要有一个一连串的计划。
0: 密合花位于法国波尔多地区，其历史呢可以追溯到15世纪。现有占地55公顷的土地和葡萄园，其中呢葡萄园 40.38 公顷，年产波尔多 AOC 级别葡萄酒25万瓶。酒庄的酿酒师 Thomas 曾在波尔多五大名庄之一的马格酒庄担任技术经理，有23年的酿酒工作经验。
1: 近年来，张裕二度出手收购海外酒庄。八月，张裕就披露以2625万欧元收购西班牙的爱欧集团。爱欧集团位于西班牙著名的葡萄酒产区里奥哈，是里奥哈产区的前五大生产商之一，年生产能力 1.6 万吨。张裕预计收购后，静态的投资回收期为八年。此前，张裕在2013年还收购了法国富朗多干邑公司。
0: 张裕公司副总经理孙健告诉记者，正在把密合花引进到国内，同时呢，也要把张裕推到欧洲。未来三五年内呢，要将进口酒提高到张裕整个销售额的三成。未来计划在国内外各设立十个工厂，要两条腿走路，两条腿一样粗
2: 。利用这个酒庄现有的这个网络，但是这个也是有限的啊。但是跟跟我们，因为我们是从卡斯特手上收过来的。这样的话，我们跟卡斯特公司的这个这个关系就更紧密了，因为卡斯特在法国也有他的分销渠道。现在卡斯特在他的法国的分销渠道中，已经在开始分销张裕的酒了，已经卖了几年了。那我们有了这个合作，属于这个加强这个合作的话，可能我们在张裕的产品在法国通过卡斯特的网络系统来分销，这个力度就更大了。
1: 不过，在业绩上，密合花处于亏损状态。截至2014年底，密合花的净资产为162万欧元， 2014年营业收入88万欧元，但是净利润处于亏损状态，亏损4万欧元。张玉说，亏损是因为内部销售价格过低导致。本次收购完成以后，卡斯泰勒酒庄的公司仍然会持有该公司 10% 的股份。张玉公司副总经理孙健表示，有信心转亏为盈。
2: 它的一些部分的产品肯定要在中国市场要上市，我们感觉到，考虑到国内市场，考虑到原有的经销网络，把它加总在一起，应该会对未来还是很有信心的。即便是单一酒庄，再放在我们手上，也应该是可以盈利的、啊
0: 、好的，接下来一小段广告之后，我们请观察员老陶来点评张裕海外并购。嗯，我们也刚才了解到了哈，像这个蜜合花酒庄其实一直还是处于一个亏损的状态。嗯，张裕这次的海外收购意欲何为？嗯
4: ，我觉得张裕现在的整个的葡萄酒战略就是用多元化的方式来。占领更多的生产基地，因为对于国内的葡萄酒市场来说，虽然现在中高端的葡萄酒市场并不像想象的那么大，但是现在的葡萄酒已经成为大家的一种时尚消费。很多的时候，大家已经不再说专注于喝白酒了。那么，葡萄酒已经越来越成为大家饭桌上或者聚会过程当中，呃，基本上都在一个比较好的一个选择上。很多人都会觉得说，特别是城市白领，都会觉得喝葡萄酒来聚会是一个既时尚。又是一个健康的一种选择。
1: 对，八零九零不太喝白酒了。对
4: ，所以在这样的一个情况下，其实葡萄酒的市场在逐渐的扩大过程当中，而且现在的葡萄酒，因为我们知道葡萄酒呃的这种文化还是从欧洲来的，那么如果有这种欧洲品牌的葡萄酒进入，对于国人的选择而言，应该说是一个比较倾向于选择的。所以在这个情况下，我觉得张裕它又是一个老牌的葡萄酒的一种品牌，那么对葡萄酒的生产或者销售都是有原有比较好的渠道的。那么多引进一个生产基地，对他来说，这种品牌的丰富度就相对比较高。另外一个，现在去欧洲买这些酒庄，相对说是便宜的。哎，就像我们刚才说，说这个波尔多的这家葡萄酒庄，哎呀，蜜荷花是是亏损的。这种亏损，它其实有几个因素，一方面。在当地的这个渠道相对比较饱和，但是在国内的市场上，它其实还是相对比较陌生。那如果在品牌的推广过程当中能够花比较大的功夫，那么在价格上也也可能有所提升。这样一来，对于张裕而言，他就觉得有有利润可图了。虽然在欧洲可能他会亏损，但到国内来之后，这种这种盈利的前景就比较比较明确了。所以在这样的一个情况下，我觉得张张裕的用这种多生生产基地的多元化。包括品牌的多元化来打开葡萄酒市场，这个是它一个核心的一个战略
1: 。而且刚才我跟王山算笔账，就是两千多万在法国能买一个酒庄，这个钱在北京也就买一栋四五百平的一个别墅，而且还
0: 得是在五环左右，再、啊、<呵>往市区买不了了。所以这样的话，
1: 他<对>就拥有了一个品牌，是不是说往后做的？文章就会比较多，比如说我这个技术是那儿的、啊、葡萄是那儿的、啊、原酒是那儿的呀、啊，或者等等等等的
4: 。对，实际上就是这种，一旦合资之后，嗯、它的原有的生产能力和原有的产地的东西都有可能往一处就往一处合并。嗯、比如说，采用它可以采用欧洲的这种酿酒技术，或欧洲的这种配方，或者欧洲的储藏的方式、嗯、来。对对，国内的这种产品进行一些改造和提高，那这样一来，它原有的这种生产基地还是比较大的，它的品牌多元化就使得它的消化它原有生产的原料啊。或者说渠道啊，都会有比较大的
0: 帮助。更重要的是，因为两会期间，当时张裕的总经理张红江来到了直播间采访他的时候，他就讲到一点是：更多的时候，虽然就像刚副将也讲到，八零九零后不大喝白酒了，而现在很多的女士或者是聚餐的时候都愿意喝一点这个小酌一点红酒，嗯、晚上啊都喝那么两三杯。但是呢，还是在观念上观念上没有改变，就会总认为说国外的这个月亮格外圆。嗯
4: ，啊、特别是葡萄酒文化，哎、大家会觉得这个是欧洲的，哎、这个是国外来<对>西方来的，大家。喝一点葡萄酒，其实
1: 根本喝不出去。
4: 对，而且葡萄酒喝起来还很快，比如一瓶葡萄酒，几个人一人一杯就喝下去。但白酒你是喝不下去的，所以葡萄酒的销量还是比较大
0: 。对，还有一点是在于，其实可能对于这些国外的品牌来说，其实波尔多地区只是一个地区，法国和欧洲其实品牌是很多的，但是并不像拉菲那么都耳熟能详。而在这样的情况之下，即使它没有，即使它的品质很好，十五世纪的酒庄，但是因为没有品牌，就没有品牌溢价，所以它的价格也卖不上去。我们就说到这个。蜜荷花它其实来过中国，但是呢销量并不好。张裕、嗯、公司副总经理孙健就介绍说啊，张裕打算把蜜荷花定位在中高端水平，定价在二百元左右
2: 。因为这个级别的酒，我们定价也考虑到了国内市场的这个现状、消费现状，它的应该是在二百多一点点或者二百上下，
4: 市、嗯、场零售价格。嗯，我们对未来的销量会有一个目标吗？呃
2: ，有啊，但是不方便透露，我们有的。
1: 2012年，一瓶1982年的拉菲古堡干红售价超过8万元，最贵的一瓶酒能卖到10万块钱。然而，仅仅三年之后， 1 9 8 2年的拉菲已经跌到4万元以下。一个更加让人意外的数据是，和2012年的最高峰时相比，中国的进口的拉菲的数量甚至不到当年的百分之一了。
0: 北海奥利红酒业的总经理林振伟告诉记者说，以前都是他们跑到国外去跟酒庄谈生意，现在呢，由于国内经销商啤酒的数量减少，大酒庄已经开始主动打电话给他们了，而且主动提出降价
3: 。我估计现在进口这一块，呃，都很难做。我估计的话，呃，这一块国内应该也蛮做的。现在整个市场都是很低迷，就是那个国外的那些酒庄啊。他主动，我们的供应商就是我们的供应商啊，我们的厂家啦。然后他会主动给我们打电话。现在的话，我估计应该大家都很困难了、啊。
0: 尽管呢，国外高端红酒在国内开始低头了，但是对于国内的经销商来说，似乎日子是越来越不好过了。北海奥利红酒业总经理林政委就说：“现在我们中低端的进口红酒卖的是越来越好了，像拉菲这样的红酒贵族，基本上都没人会买了
2: 。他
3: 那个价格下降不了多少，但是呢，他卖的卖的一些比较低端的酒啦。哎、嗯，就卖低端的，要高高端了，高端了，高端，他就卖不了多少。对对对，现在都是卖100块、2 0 0块以下的比较好卖一点，嗯、以前的话就是三四百、四五百、五六百的这个比较好卖一点。现在的话大概100来块的更好卖
0: 。好，广告之后再回来。所以我们说这个张裕引进了蜜荷花，把它定位在一个中高端。但是价格又很亲民，是两百元，这个里面的逻辑到底在哪儿？嗯
4: ，其实我觉得所谓的中高端，其实打的是品牌，就像你刚才说的，他这样的他就有可能有品牌溢价，大家会觉得说哦，这个品牌很好，因为现在对葡萄酒的认知度，一般的人并没有那么明确，说蜜荷花到底是到底是什么样一个品质？为什么拉菲卖的贵呢？就是因为这个葡萄酒的品牌知名度太高了，还有当时稀缺，对，尤其因为你知名度高，所以大家买的人多，嗯、喝的人多，就跟茅台一样，为什为什么？有那么多的茅台，各个镇上很多的酒厂都生产茅台，<笑>就是因为它那个。品牌溢价太高，以至于很多人就就可以混杂其中。那当时的拉菲也是这个情况。那随着现在的消费量没有那么大，那么现在的这个大家就会觉得这么高的、这么贵的酒就没有必要。那现在就往底、往下面这个稍微价格更低一点的来买。但如果这个品牌高，那么价格又比较亲民，那显然它的这种认知度就会相对会高一些。所以我觉得张裕这种策略呢，比如说用相对比较亲民的价格来打一个所谓中高端的一个概念。概念，那这样一来，大家对它的认知度会逐渐的提升的，因为因为吃饭请客或者说喝酒，很多的人真会觉得说它不像白酒，大家都很清楚，说五粮液多少钱，或者高端什么价位、啊，对对，什么品什么档次，就大家都知道了。但葡萄酒并没有这样的一个概念，<对>所以你说它是中高端，它可能就是中高端，因为它是法国来的，波尔多来的，而且是酒酒庄来的，这个技师都非常好，可能量量产也非常小。<对>那么对这个品牌的认知度就会逐渐的提
0: 升。说实话，即使是法国波尔多地区，因为有了像拉菲这样的酒庄，大家都觉得说波尔多地区产的是不是就一定格外的好？呃，是那儿的这个土质啊、水分啊、日照啊、经纬度啊比较适合生长葡萄，但是各个酒庄之间其实差别也很大的。你的窖藏工艺、你的技师的工艺、酿造工艺、你的这个量产的工艺都有差距。嗯、所以更多的时候我们看到的是要把这个品牌盖住，然后呢来盲品，看看它的颜色、挂壁，然后旋转之后品品这个气味，才能够看出。它好或不好，所以我觉得在市场回归理性或者说回归真实价格的同时，更多的还是这种红酒文化，我们应该去多去了解。